0: Bist du schon mal betrogen worden? Ein paar Gesichter nicken oder bestohlen worden? Vielleicht mal im Urlaub, dass irgendwie eine Handtasche weggekommen ist oder jemand in die Handtasche hineingegriffen hat oder dass das Fahrrad auf einmal nicht mehr da stand, wo man es hingestellt hatte. Es ist ja dann... Ganz komische Gefühle, die da entstehen. Zuerst staunen, wundern, kann das sein? Und, und dann auch so Zorn und Wut äh, und auch eine gewisse Enttäuschung. Wenn man das tief spürt, diese Welt ist einfach kein sicherer Ort. Es gibt Menschen, die es böse machen, böse denken, böse meinen. Und wir leben mitten unter ihnen. Uns ist das mal als Familie so auch gegangen. Wir waren auf Urlaub und da ist man ja so eher, ah, das ist eben das Schöne am Leben. Und wir waren in Kroatien und wir waren dort mit unseren Fahrrädern unterwegs und wollten da einen Nachmittag eben am Meer in einer schönen Bucht verbringen. Und jeder von uns hatte ein Kind hinten und ein Kind vorne auf dem Fahrrad. Und so waren wir da unterwegs und haben unsere Fahrräder abstellen wollen, aber ich ja, habe mein Fahrradschloss zu Hause vergessen, okay, halt irgendwo in die Gebüsch, ins Gebüsch so versteckt, wo es niemand sehen kann und runter eben zur Bucht, wo wir dann den ganzen Nachmittag miteinander verbracht haben. Und als wir dann zurückgekommen sind, waren die Fahrräder nicht mehr da. Zuerst haben wir es gar nicht glauben können, aber dann haben wir es doch ein anderer Busch oder was weiß ich. Nee, das war garantiert da. Wir haben gedacht, das kann es doch wohl jetzt nicht sein, dass wir mit vier kleinen Kindern jetzt da auf den Arm zurückkatschen müssen. Die ganze Strecke da, bis wir endlich da wieder bei unserem Wohnwagen oder äh, Mobilhome angekommen sind. Und da kommen dir dann solche Gedanken, was weiß ich. Und die Kinder, ja wo sind jetzt die Fahrräder? Und die waren quengelig und das, äh, böse Menschen haben uns das weggenommen und, äh, und so. Ja, dann müssen wir dafür beten. Ich habe noch nicht oft, aber in der Situation habe ich das erste Mal in meinem Leben so einen richtigen Rachepsalm gebetet. Also im Alten Testament finden wir das, wenn es so richtig emotional durchgeht oder sowas. Und den habe ich alles ans Kopf gebetet, alles gewünscht. Aber wenn ich jetzt mit meinen Kindern nach Heimat schmüssen, dann sollen es die nicht gut haben mit unseren Fahrrädern. Also so ging es mir, als uns eben zwei Fahrräder geklaut worden sind. Wie die Geschichte dann weitergeht, das erfahrt ihr nach der Predigt. Weil wir sind da mittendrin schon bei dem Thema. Jakob war auch so ein Betrüger, der ähm, anderen den Segen gestohlen hat, nicht nur das Fahrrad, sondern den Siegen gestohlen hat und der deswegen auch flüchten musste, abhauen musste von seiner eigenen Familie. Und jetzt kommt Jakob selbst in die Situation, wo er unter Menschen gerät, die es auch mit ihm nicht gut meinen, die auch ihn betrügen. Der Betrüger wird betrogen, auch wieder in der eigenen Familie. Und das Erstaunliche ist, und trotz alledem wird Jakob gesegnet. Jakobs Wohlstand wächst und nimmt zu, obwohl es jede Menge Widerstände gibt. Also wie gesagt, Jakob ist geflüchtet, er war selber schuld. Er hat es mit seinem Bruder verscherzt, äh, ähm, er hat ihn betrogen und er musste jetzt ähm, auf die Flucht. Wohin ist er geflohen, 1250 Kilometer, in die alte Heimat, wo sein Urgroßvater herkommt, Abraham, wo er eigentlich ursprünglich hergekommen ist. Weil dort lebte noch sein Onkel, der Laban, also das war der Bruder von seiner Mutter, der Onkel, ja, und da hat er gedacht, da komme ich unter, da will ich hin. Und da hat er sich dann also geflüchtet. Und am Anfang sah die ganze Geschichte auch schön aus. Der Laban hat sich gefreut, oh, gibt es euch noch Verwandte, schön auf Besuch. Als der Besuch dann länger blieb, wurde es schwierig. Und so nach einem Monat haben sie gesagt, jetzt müssen wir die Sache neu regeln. Was tust du? Arbeitest du mit oder bist du nur Besuch? Und wenn du mitarbeitest, was kriegst du dafür? Also muss man die Situation neu aushandeln. Und so langsam hat man gemerkt, kommt so ein bisschen Spannung in die Familie hinein. Jakob wird gesegnet trotz belasteter Familienverhältnisse. Wir lesen davon in diesen Versen ab Vers äh, im Kapitel 30, das erste Mosebuch oder äh, Genesis äh, oder Geburt äh, ist, wird es übersetzt auf persischen Bibeln äh, im Kapitel 30. Ab dem Vers 25. Nachdem Rahel Josef geboren hatte, sagte Jakob zu Laban, lass mich in meine Heimat zurückkehren, gib mir meine Frau und meine Kinder, für die ich dir gearbeitet habe, damit ich gehen kann. Denn du weißt selbst, wie ich für dich gearbeitet habe. Tu mir doch diesen Gefallen und bleib bei mir, bat Laban. Ich habe gemerkt, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Was soll ich dir als Lohn geben? Jakob antwortete, du weißt, was ich geleistet habe und wie, meine Schafen, äh, wie deine Schafherden und Rinderherden unter meiner Aufsicht gewachsen sind. Bevor ich kam, hattest du nur wenig. Jetzt bist du reich geworden. Der Herr hat dich durch alles, was ich tat, gesegnet. Nun muss ich aber auch endlich auf, äh, auf, einem, ein, auf meine Familie denken und für sie Sorge tragen. Die Familie von Laban war nicht gerade geprägt von dem, wie wir uns Familie eigentlich wünschen. Sie war nicht geprägt von gegenseitiger Hilfeleistung, von Fürsorge, von Vertrauen, von einer hilft dem anderen und man unterstützt sich gegenseitig. Vielmehr kämpfte in dieser Familie des Labans jeder gegen jeden. Es war eine Rivalität in dieser Familie drin. Jeder wollte den anderen irgendwie über den Tisch ziehen. Laban wollte den Jakob über den Tisch ziehen, wollte, äh, Jakob wollte sich dem Lab gegenüber nicht gefallen lassen. Der Vater Laban hat seine Töchter ausgenutzt, die Töchter haben sich gegenseitig ausgenutzt und jeder war da in dieser Familie gegen jeden und hat gemeint, ich muss mich behaupten, sonst gehe ich unter. Weit weg von harmonischer Familie, heute wird man sagen hochgradig dysfunktional. Und so kam ist, dass der Betrüger Jakob von seinem eigenen Schwiegervater wieder betrogen wurde. Jakob hatte sich hals über Kopf in Rebekka, ähm, na in Rahel, ja, Rebekka ist die Mutter, Rahel ist die, genau, in die er sich verliebt hat, das war die äh, jüngere Tochter äh, eben vom Laban. Und nach einem Monat stand der in Flammen und sein Herz und so und hat gesagt, also deswegen bin ich hier und jetzt will ich heiraten. Und Laban hat gesagt, und Brautpreis, was kriege ich dafür? Jakob hatte nichts. Okay, in seinem jugendlichen Leichtsinn und in seiner Verliebtheit verspricht er, ich glaube, relativ unbedacht, sieben Jahre werde ich für die Rahel arbeiten. Laban hat sofort gesagt, okay, das machen wir. Das war ein guter Deal, da kann nichts schief gehen. Also sieben Jahre es ist es ordentlich, da kann man ordentlich was verdienen, um den Brautpreis äh, äh, also zu bezahlen. Dann. Und endlich sah man die sieben Jahre um und endlich war es soweit, endlich konnte Hochzeit gefeiert werden. Und dann bekommt Jakob von seinem Schwiegervater, und am Brautschleier nicht die geliebte Rahel untergejubelt, sondern die ältere Leha. Und als die Hochzeitszeremonie war, alles vorbei, und als der Jakob den Schleier lüftet, denkt er mich, tritt ein Pferd. Das ist die falsche Frau. Unglaublich. Geschichten gibt es, die gibt es nur in der Bibel. Ähm. Aber was wir hier merken ist, auch hier geht es wieder um eine falsche Identität. Jakob äh, oder Laban verkleidet die Leha und, und hat den Anschein, es ist die richtige Identität und die wird dem Jakob untergejubelt. Kennen wir das? Jakob selber hat eine falsche Identität angenommen und hat sich so seinem Vater gestellt, um den Segen zu ergattern. Auch er hat den gleichen Betrug gemacht, den er jetzt erlebt. Und als er dann den, seinen Schwiegervater zur Rede stellt und sagt, was machst du da? Da sagt der Schwiegervater zu ihm, Beinhard, bei uns ist es nicht üblich, dass die Jüngere dem Älteren vorgezogen wird. Autsch, das tut weh. Genau das war das, was Jakob gemacht hat. Er wollte als Jüngerer dem Älteren, dem Esau, vorgezogen werden. Und deswegen hat er den Segen ergaunert. Und jetzt sitzt er in der gleichen Situation, die er zu Hause in seiner eigenen Familie zugefügt hat. Jetzt wird er selber benutzt, wie er seinen Bruder und seinen Vater benutzt hatte. Er wird nur als Arbeitskraft gesehen. Jetzt muss er noch einmal sieben Jahre arbeiten. Für die zweite, oder für eigentlich seine große Liebe, noch einmal sieben Jahre. Und Jakob wird nicht als Schwiegersohn aufgenommen in der Familie, sondern einfach nur als Arbeitskraft. Er wird als Profitbringer angesehen und so wird er auch ausgenutzt. So muss Jakob am eigenen Leib erfahren, was es heißt, in einer betrügerischen Familiensystem groß zu werden. Er hat es selber so zu Hause gemacht und jetzt kommt er in seiner Verwandtschaft wieder in die gleiche Situation. Und so hart das auf der einen Seite ist, es ist hart, aber so gut ist es auch wieder auf der anderen Seite. Weil dadurch will Gott den, äh, den Jakob auch erziehen und einen Spiegel vorhalten und sagen, schau dir an, das ist kaputt. Das ist kein gutes Familiensystem. Das ist nicht das Normale, das ist nicht gut. Er will, Jakob, einen Spiegel vorhalten und es muss nicht immer so weitergehen, dass Betrug und Betrügerei und werden in deiner Familie sich fortsetzt, wie in der Familie, aus der du kommst. Auch heute gibt es diese kranken Muster in unseren Familien noch und nöcher. Kranke, kaputte Familienmuster, die von Generation zu Generation an die nächste weitergegeben werden. Weil man nicht drüber nachdenkt, weil es in der eigenen Familie eh schon immer so war und ganz normal ist. Da wird gelogen und es ist selbstverständlich, dass am Telefon, wenn es einem sinnvoll erscheint, einfach die Unwahrheit gesagt wird und das lernt das Kind und tut es genauso. Oder es wird negativ über andere in der Familie geredet, anstatt aufbauend und ermutigend und positiv. Oder es wird geschrien in der Familie und es ist normal, dass man schreit miteinander. Niemand stört sich daran. Oder es wurde nie gelernt, dass man sich nach einem Streit wieder versöhnt. Dass man hingeht und es ausspricht, dass man sich wieder versöhnt. Es geht nur irgendwie weiter und irgendwie wird es halt dann unter den Tisch gekehrt. Viele lernen einen ganz falschen Umgang mit Geld und Besitz. Andere lernen einen falschen Umgang mit Alkohol. Und so können falsche, sündige, zerstörerische Verhaltensmuster sich von Generation zu Generation weitertragen und die Personen in dieser Familie denken, das ist normal, sie kennen nichts anders. Es war schon immer so. Abraham zum Beispiel, und das war so in der Familie von, äh, von Jakob gewesen. Abraham, in der Not hat er seine Frau verleugnet. Ja, Jakob hat es nachher nicht anders gemacht. In der Not hat er seine Frau vorgeschickt. Frauen zuerst, wenn der Löwe kommt. Ähm, Abraham hat mehrmals gelogen. Jakob hat mit Lügen nicht mehr aufhören können. Abraham ähm, hat, äh, um Nachkommen zu bekommen, ist er mit, hat er mit am Markt geschlafen. Jakob hat, um Nachkommen schafft, zu vermehren, hat er genauso mit seinen Mägden geschlafen. Ähm, Abraham hatte ein Lieblingskind, eben den Isaak und nicht den Ismael. Und so ging es dann weiter. Isaak hatte dann auch wieder ein Lieblingskind, den Esau. Und Jakob hatte wieder ein Lieblingskind, den Josef. Und die dachten, es ist normal, dass man Lieblingskinder hat. Wenn diese zerstörerischen Muster in unseren Familien nicht aufgedeckt werden, Gott uns einen Spiegel vorhält und sagt, das ist nicht normal. Das ist nicht gut. Dann laufen wir Gefahr, dass wir es wiederholen. Aber Gott möchte uns heilen, möchte uns helfen. Er möchte uns das Falsche aufzeigen und er möchte das Falsche durchbrechen und er kann das Falsche durchbrechen. Er möchte, dass wir neu lernen. Die Vergangenheit muss eben nicht unsere Zukunft bestimmen. Sie muss es nicht. Da, wo wir Gottes Kinder geworden sind, sind wir Teil einer neuen Familie geworden, der Familie Gottes und dort ge gelten andere Gesetze, andere Ordnungen. Und dort ist Liebe und Gnade und Barmherzigkeit und Fürsorge und Geduld und Freundlichkeit. Und in dieser neuen Familie Gottes kann ich und meine Familie wieder heil werden und gesund werden. Und das wünscht sich Gott. Egal wie kaputt vielleicht auch deine Herkunftsfamilie ist, deine Vergangenheit muss deine Zukunft nicht bestimmen. Das ist eine gute Botschaft. Als Kinder Gottes gehören wir zu seiner Familie und er möchte uns heil machen, Stück für Stück. Laban war also ein Betrüger, ein noch größerer Betrüger als Jakob selber. Und obwohl er den Jakob versucht hat, durch alle möglichen Tricks über den Tisch zu ziehen, blieb der Segen auf Jakob. Denn Gott stand auf Jakobs Seite und es heißt, Laban musste bekennen: Der Herr hat dich gesegnet und der Herr hat mich durch dich gesegnet. Ist das jetzt der richtige Vers? Ja. Ich habe erfahren, dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat, musste Laban bekennen. Das heißt hier, hier muss man genau lesen. Es heißt ja, ich habe gemerkt, es heißt nicht, ich habe gemerkt, dass der Herr dich gesegnet hat, sondern ich habe erfahren dass der Herr mich deinetwegen gesegnet hat. Wo, wie hat das Laban erfahren? Das macht dieses Wort erfahren deutlich durch okkulte Befragung. Laban war ein Götzendiener, der hatte Hausgötzen bei sich zu Hause und mit denen hat er geredet und bei dem war Okkultismus zu Hause. Und über diese Götzen hat er erfahren, den Segen, den du bekommst, der liegt an einer mächtigeren Kraft, an einer größeren Kraft, an diesem Gott des Jakobs. Und deswegen erlebst du jetzt diese Wohltaten. Und selbst wenn okkulte Kräfte in deiner Familie waren und dich rückbinden wollen, es gibt Befreiung durch diesen mächtigen Gott. Und er ist viel stärker. Wenn er segnen will, dann segnet er. Und da können die finstern Mächte hoch und niederhupfen und sie können nichts antun. Gott liebte Jakob und Gott wollte ihn segnen. Und deswegen hat er seine Verheißung erfüllt, die man ihm schon von Anfang an mitgegeben hat. Und trotz kaputten Familiensysteme, trotz okkulter Mächte in der, äh, in der Familie, wurde, Laber, äh, wurde Jakob gesegnet. Und auch Jakob merkte das selber. Der Herr hat dich durch mich gesegnet, konnte er dem Laban sagen. Aber jetzt muss es weitergehen. Jetzt muss ich auch an meine Familie denken. Meine Familie ist gewachsen, ich habe die 14 Jahre gedient, jetzt muss ich los. Und Jakob erlebt den Segen Gottes trotz unfairer Lohnverhandlungen. So ging es nämlich jetzt dann weiter. Wir lesen im Vers 31 bis 36. Was soll ich dir als Lohn geben, fragte Laban weiter. Jakob entgegnete gar nichts. Wenn du mir folgende Bedingungen erfüllst, werde ich weiter deine Schafe und Ziegen hüten. Lass mich heute deine Herde, durch deine Herde gehen und alle Schafe und Ziegen aussondern, die gefleckt oder gescheckt sind, und dazu alle dunklen Schafe, sie sollen mein Lohn sein. So wirst du leicht erkennen können, ob ich ehrlich bin oder nicht, wenn du kommst, um meinen Lohn nachzuprüfen. Von jedem Weißen oder jeder Ziege, die nicht gefleckt oder gescheckt sind, wirst du wissen, dass ich sie, sie dir gestohlen habe. Ich bin mit deinem Vorschlag einverstanden, antwortete Laban. Doch noch am gleichen Tag ging Laban zu, seinem, äh, zu seiner Herde und sonderte alle Ziegenböcke und die gescheckten oder gefleckten waren, alle Ziegen, die gescheckt waren und weiße Flecken hatten, um alle dunklen Schafe aus und gab sie seinen Söhnen. Sie sollten die Tiere drei Tagesreise weit von Jakob fortbringen aber Jakob hütete die übrigen Schafe und Ziegen des Laban. Nach 14 Jahren, wo Jakob gedient hat und wo die Herde sich vermehrt hat und der Wohlstand sichtbar geworden ist im Hause Labans, äh, wo er den Brautpreis mehr als übertrübe ausbezahlt hat, für, wollte er ja jetzt an seine eigene Zukunft denken. Natürlich wollte der Laban ihn nicht gehen. Er wusste, er wird gesegnet wegen ihm. Wenn der geht, ist der Segen dahin. Also irgendwie eine goldene Gans muss man halt melden, solange es geht. Und deswegen wollte er ihn behalten. Er war der Leistungsträger in seinem Familienbetrieb und deswegen wollte er halt jetzt neue Lohnverhandlungen her. Und der Vorschlag von Jakob klingt, war auch ein sehr fairer Vorschlag. Ich werde die seltenen und die minderwertigen Schafe nehmen. Das sind die Schafe, die gefleckt sind. Schafe sind normalerweise weiß. Also weiß, also beige, halt hell. Und das sind die normalen Schafe und die guten Tiere. Die gefleckten oder die braunen Schafe gibt es sehr selten und die gelten auch als minderwertig. Und bei den Ziegen ist es genau umgekehrt. Die Ziegen sind dunkel und wenn die weiße Flecken haben, sind die die minderwertigen. Also deswegen ist es hier ein bisschen... Kompliziert ausgedrückt, aber es ist eigentlich ganz einfach. Einfärbige, Laban, gut, reinrassig. Minderwertige, wenige, Jakob, äh, Lohn oder sowas. Ja. Und den Vorteil hat es auch noch, das lässt sich leid unterscheiden. Da kann man durch die Herden gehen und sagen, das gehört einem Jakob, das gehört einem Laban. Ist ganz einfach zu unterscheiden, muss man nicht jetzt irgendwie piercen oder was weiß ich, ähm, sondern okay. Und der Vorschlag war fair. Und Laban kann damit, äh, kann da nichts Fragliches finden und sagt, super, passt für mich, das machen wir. Er geht drauf ein, er kann ja nicht verlieren. Aber wie unfair, noch in derselben Nacht geht Laban selber durch die Herde, sondert die alle aus, die Gefleckten, die Gescheckten, die dunklen Ziegen, äh, Schafe und die gefleckten Ziegen und sowas, und bringt die drei tages weit weg und gibt sie seinen Söhnen. Ich weiß nicht, ob er, ob er sie gestohlen hat, dem, Laber, äh, dem, äh, dem Jakob, oder ob er einfach sagt, es ist mein Pfand, praktisch. Ich tue das jetzt weg und ich stelle sicher, dass du mir so lange dienen musst, wie ich das will. Weil dein Lohn ist für mich das Unterpfand und du kommst da nicht ran. Praktisch ein Treuhandkonto, wo er die Hand drauf hat. Aber noch gemeiner ist, er muss für die Schafe vom Laban Sorge tragen und da war ja das Segen drauf. Ja? Wo Jakob ist, da ist das Segen oder sowas. Und seine eigene Herde kann er nicht sorgen. Das heißt, er kann seine eigene, Zucht, äh, seine eigene Herde nicht vermehren. Er hat jede Möglichkeit genommen bekommen, jetzt Zucht mit seinen flächlichen Schafen zu machen. Also das war richtig unfair, richtig gemein. Es scheint, dass Jakob von Laban seinem eigenen Schwiegervater völlig über den Tisch gezogen wird. Kennen wir doch auch, oder? Wie hat Jakob seinen Bruder über den Tisch gezogen mit dem Linsengericht? Aber es sollte anders kommen. Es sollte anders kommen. Wir lesen weiter die Verse 27 äh, 37 bis 43. Er nahm frische Zweige, also Jakob, von Pappeln, Maulbeerbäumen und Plantanen und schälte Streifen von ihrer Rinde ab, sodass das helle Holz darunter zum Vorschein kam. Dann stellte er die hellen, dunklen, gestreiften Zweige in die Tränken, sodass die Tiere sie sahen, wenn sie zum Trinken kamen. Denn dort paten äh, sie sich auch. Weil sich die Tiere nun vor den hellen, dunklen, gestreiften Zweigen paten, warfen die gestreiften, gescheckten und gefleckten Junge. Diese Lämmer trennte Jakob von Labans Herde. Er ließ die übrigen Tiere so weiden, dass sie die gestreiften und die dunklen Tiere in Labans Herde vor Augen hatten. Und so bildete Jakob sich eine eigene Herde daraus. Immer wenn die kräftigen Muttertiere zur Paarung bereit waren, stellte er die gestreiften Äste in die Tränken, damit sie sich von den Zweigen, vor den Zweigen paarten. Bei den Schwächsten dagegen tat er es nicht. So bekam Laban die schwachen Jungtiere und Jakob die kräftigen. Jakob wurde sehr reich und hatte viele Schafen und Ziegen, Sklavinnen und Sklaven, Kamele und Esel. Was soll denn jetzt so eine Geschichte? Also jeder Biologielehrer würde da hoch und niederhupfen. hupfen. Ähm, Jakob erlebt den Segen trotz magischem Denken. Okay, es ist gut, Jakob lässt sich nicht frustrieren. Laban hat ihn betrogen, hat seinen Lohn erstmal zur Seite geschafft und Jakob wendet einen Trick an. Er schnitzt Zweige, die ein helles Holz haben, schnitzt die dunkle Rinde weg, sodass er eben gestreifte oder gefleckte Zweige hat und tut die in die Tränke rein, da wo die Schafe eben ruhig sind und dann kommen die Böcke eben daher und begatten die Schafe und paaren sich. Und sein Glaube war eben, wenn die Schafe vor Augen was gestreiftes oder geflecktes haben, dann werden auch die Lämmer, die da gezeugt werden, dann gestreift und gefleckt. Der Glaube, der dahinter steht, ist das, was die Tiere vor Augen haben in der Situation der Begattung. So werden dann die Lämmer und die Zicklein dann auch werden. Biologisch ist es auf jeden Fall ein völliger Schwachsinn. Ähm, Jakob mag daran geglaubt haben, aber biologisch ist es völliger Humbug. Genauso wie wir heute äh, eben an den Klapperstorch glauben. Ja? Das finden wir auch immer wieder, kann man auch sehen. Die Frage ist, ob wir wirklich daran glauben. Ähm, also meine ersten zwei Kinder waren zwei Mädchen und da wurde mir gesagt, wenn du in Zukunft Buben haben möchtest, musst du mit Gummistiefeln ins Bett. Wurde mir in Kärnten gesagt, ja? also ich habe dann zwei Buben bekommen, aber ihr könnt meine Frau fragen. Ich bin nie mit Gummistiefel ins Bett. Ja? Ähm, es muss auch eine andere Lösung geben, ja? als die, die uns jetzt hier so durch magisches Denken äh, vorgestellt wird. So löblich es auf der einen Seite auch ist, dass sich Jakob trotz allem Misstrauen und auch trotz allem Bösen, was ihm begegnet ist, sich hier nicht frustrieren lässt, sondern proaktiv bleibt und weiterhin aktiv, also sich nicht zurückzieht und sagt, so jetzt ist alles vorbei, ich gebe mir die Kugel oder sowas, sondern dass er sagt, nein, ich bleibe dran, ich, ich, ich glaube, dass es wieder aufwärts geht. Trotzdem ist das, an was er glaubt, ein völliger Unsinn. Übrigens, nicht nur Jakob hat daran geglaubt, das hat sich bis ins Mittelalter gehalten. Also, dieser Glaube, dass man bei der, Be was die Tiere sehen, dass sich das, das hat sich über Jahrhunderte bis in Europa so fortgesetzt. Und ich glaube jetzt, dass Gott den Jakob nicht segnet, weil er so ein magisches Denken hat, sondern obwohl er so ein magisches Denken hat. Gott hat anscheinend über den Aberglauben von Jakob hinweggesehen. Er hat gesagt, okay, du glaubst es. Ob du es glaubst oder nicht, mir egal. Ich segne dich einfach. Er segnet die Arbeit von Jakob und macht aus weißen Schafen, dass die gefleckte Lämmer bekommen und aus dunklen Zicken, dass die mit weiß gesprenkelten Zicklein bekommen. Gott segnet den Jakob nicht wegen, seines Handelns, sondern trotz seines Handelns, obwohl er noch in vielen Dingen falsch unterwegs ist. Und Gottes Gnade kann so groß sein, dass er einfach großzügig ist mit uns und über vieles erstmal hinwegsieht, obwohl wir noch in manchen Dingen komplett falsch unterwegs sind. Also meines Erachtens ist in der Homöopathie, das wirkt überhaupt nicht, Außer das, was der Anwender glaubt, dass es wirkt. Und genau das Gleiche ist es vielleicht auch hier. Die Stecken sind völlig bedeutungslos, aber wenn du dran glaubst, okay. Und Gott sagt, hm, es ist nicht mein Glaube, aber ich segne dich. Ähm, ich habe jetzt äh, diese Woche ähm, auf YouTube ein paar äh, ein Pfingstjugendtreffen angeschaut und zwar ein Pfingstjugendtreffen der katholischen Kirche, was eben jetzt diese Pfingsten im Salzburger Dom war und es war gestopft voll tausende jugendliche junge Erwachsene im Dom, die dort wirklich über den lebendigen Gott, den lebendigen Gott bezeugen und von ihm reden und von ihm gepredigt wird genau in gleicher Weise, wie wir hier predigen. Und es hat mich irritiert, dieses Zeugnis von der einen Frau, die da am Pfingstsonntag Vormittag das Zeugnis gegeben hat. Die hat ein Herz für Jesus und sie erlebt ihn, wie er ihn befreit und wie, 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 wie die Familie verändert hat und wie, wie sie selber zum Segensträger für andere wird. Und gleichzeitig betet die zu Maria. Gleichzeitig geht die nach Lourdes und mit Sigore und erwartet sich davon Hilfe. Und für mich passt das nicht zusammen. Ich verstehe das nicht. Und ich glaube aber, dass Gott da wirkt an diesen Menschen und ihnen begegnet ist und sie den lebendigen Gott erkannt haben. Gleichzeitig aber noch in vielen anderen schrägen Dingen drin sind, sie es noch nicht merken, noch nicht wissen und sich auch davon vielleicht Hilfe erhoffen und Gott einfach nur die Augen zumacht und sagt, großzügig in meiner Gnade gehe ich noch darüber hinweg. Ich werde es dir zum rechten Zeitpunkt noch zeigen. Auch durch Tricks und durch eigene Manipulation, durch eigenen Aberglauben können wir Gott nicht manipulieren. Es ist letztlich der lebendige Gott, der nicht tatenlos zuschaut und der zu Jakob sagt, ich habe es gesehen, was Laban dir antut und ich segne dich. Jakob erlebt den Segen Gottes, weil Gott es so will. Die ganze Geschichte löst sich meines Erachtens erst im nächsten Kapitel auf, im Kapitel 31 ab dem Vers 6. Da lesen wir, Jakob spricht da zu seinen Frauen. Ihr wisst, dass ich mit vollem Einsatz für euren Vater gearbeitet habe. Er dagegen hat mich betrogen und meinen Lohn zehnmal verändert. Doch Gott hat nicht zugelassen, dass er mir schaden konnte. Denn als er versprach, die gefleckten Tiere sollen dein Lohn sein, wurden lauter gefleckte Tiere geboren. Und wenn er dann sagte, du kannst die Gestreiften haben, warfen die Tiere nur noch gestreifte Lämmer. Auf diese Weise hat Gott eurem Vater das Vieh weggenommen und mir gegeben. Während der Paarungszeit hatte ich nämlich einen Traum. Ich sah, dass die Böcke, welche die Tiere gesprangen, das eine Mal gestreift, das andere Mal gescheckt und das dritte Mal gefleckt waren. Und der Engel Gottes sprach im Traum zu mir, Jakob. Ich antwortete, ja, ich höre. Der Engel sagte, schau hin zur Herde. Nur die gestreiften, dann einmal die gescheckten und dann wieder die gefleckten Böcke bespringen die Tiere. Denn ich habe alles gesehen, was Laban dir antat. Ich bin der Herr, dein Gott, der dir in Bethel begegnet ist. Trotz den zweifelhaften Machenschaften mit diesen Stöckchen und so, dem magischen Denken, wird Jakob gesegnet, aber nicht deswegen, sondern einfach, weil Gott es so wollte. Weil Gott ihn gesegnet hat. Und das erkennt er auch jetzt. Dreimal wird es in diesen Versen gesagt. Der Gott meines Vaters hat mich gesegnet. Gott hat Laban die Herde weggenommen und mir gegeben. So hat Gott eurem Vater bestraft für das, was er mir angetan hat. Jakob selber erkennt es, das war nicht ich, das war nicht mein Tun, das war nicht meine Zirx, nicht mein Aberglaube, sondern es war Gott selber. Letztlich hat der Engel des Herrn, hat Gottes ihm gezeigt, wann was passiert und so gefügt, dass es immer zu seinem Gunsten war. Jakob, ja, er war fleißig und er hat sich eingesetzt und er hat noch mal sechs Jahre gedient. Aber es war hauptsächlich das Wohlwollen Gottes, was den Siegen gebracht hat. Egal was Laban auch unternommen hat, okay, jetzt machen wir so. Die kriegst du. Okay, ja, man hat, dann hat Gott einfach so gemacht, dass er trotzdem gesegnet hat. Und hat Laban es wieder verändert, hat Gott das auch wieder verändert, hat gesagt, und immer noch ist der Segen auf Jakob. Und immer noch kriegt er es. Doch Gott hat nicht zugelassen, dass Laban ihm schaden konnte. Gott hat gesehen. An Gottes Segen ist alles gelegen. Ein Spruch, der wahr ist. An Gottes Segen ist alles gelegen. Es waren seltsame ja falsche Wege, die Jakob gegangen ist. Und es war, das war nicht gute Wege. Gott sagt nicht, das war alles gut, was du da gemacht hast. Dass er seinen Bruder betrogen hat, dass er zwei Frauen sich genommen hat, dass er dann mit vier Frauen insgesamt zwölf Kinder in die Welt gesetzt hat. Das heißt Gott nicht gut. Das ist nicht sein Plan. Und Jakob hätte sich viel Leid ersparen können, wenn er es anders gemacht hätte. Wenn Jakob vielleicht von Anfang an auf Gott gehört hätte, vielleicht hätte er gar nicht fliehen müssen. Vielleicht hätte er sich die 20 Jahre in der Fremde sparen können. Aber obwohl Jakob so schräg teilweise unterwegs ist und trotz kaputten Familienverhältnissen, trotz unfairer Lohnverhandlungen, trotz eigenem falschen Glauben und Denken, kann Gott segnen. Und hat er Jakob gesegnet. Und mitten in seinem Falschen kommt Gott zurecht und sagt, okay, ich habe es eigentlich anders gedacht, aber ich mache aus deinen zwölf Söhnen die zwölf Stämme Israels. Ich verstehe, das ist ein bisschen eine Spannung. ja? Gott hat es nicht gewollt, aber er ist auch nicht überfordert, wenn es so kommt. Und sagt, es ist eingebaut in meinen Plan. Und jetzt geht es mit den zwölf weiter. Trotz alledem kommt Gott mit Jakob an sein Ziel. Trotz alledem setzt er seine Segenslinie mit diesem Jakob weiter. Und so lesen wir, am Ende unseres Kapitels haben wir gelesen, Jakob wurde sehr reich. Er hat so viel Schafe bekommen und starke feste Schafe, dass er damit Handel treiben konnte und er konnte mit Schafen dann Kamele einkaufen, er konnte mit Schafen Esel einkaufen, er konnte mit den Schafen. Also wenn man die Schafmacht hat bei, wie heißt es, also dann ist man gut dran, dann kann man eintauschen und handeln bei Siedler und sowas. Und so hat es Jakob auch gemacht und so ist er zu reichem Wohlstand gekommen. Das Ende vom Lied war: Jakob war reich. Jakobs Wohlstand wächst, trotz Widerständen, trotz belastender Familienverhältnisse, trotz unfairer Lohnbedingungen, trotz eigenem magischen Denken und falschem Aktivismus, trotz alledem wird er von Gott gesegnet. Und ich finde es sehr tröstlich. Es ist echt ein Trost, ein Mut, ein Zuspruch. Egal aus welcher Familie du oder wir kommen und wenn es noch so kaputte Familiensysteme war, Gott kann dich segnen. Egal in welchen kaputten Firmenverhältnissen du drin bist und wenn die noch so unfair sind und zerstörerisch und gegen dich die ganzen Verhandlungen gelaufen sind, Gott, wenn er auf deiner Seite ist, kann er dich dennoch segnen. Egal, auch wenn du selber das Problem bist, wenn du selber noch falsche Vorstellungen über Gott und Glauben am Kopf hast, im Kopf hast, Gott ist so gnädig, dass er dich dennoch segnen kann. Ich finde das ermutigend. Gott kann auf krummen Linien, die wir gehen, immer noch gerade schreiben und seine Geschichte mit uns verfolgen. Gott kann selbst aus unserem Mist, den wir bauen, und Jakob hat viel Mist gebaut, er kann immer noch Dünger machen, zum Segen werden, was ich verbockt habe. Der Segen Gottes drückt sich im Neuen Testament nun jetzt nicht, immer durch Wohlstand und Anhäufung von Besitz und Mehrung von äh, materiellen Dingen an. Aber es gilt immer noch das Gleiche. Ich Gott, der Gott deiner Väter, habe auf dich geschaut und ich habe gesehen, wie es dir geht. Und ich will dich segnen. Und so lesen wir auch im Neuen Testament, im Römerbrief, denen, die Gott lieben, die mit Gott unterwegs sind, die auf Gott hören, denen werden alle Dinge zum Besten mitwirken. Ob es die anderen gut meinen oder nicht, ob die Dinge im ersten Moment gut sind oder nicht, sie müssen uns zum Besten dienen, weil Gott auf uns schaut. Und er gesagt hat, ich habe dich erwählt und ich, werd, ich habe dich gesegnet und du bist ein Kind in meiner Familie und du bist ein Segensträger, du bist ein Lichtträger und ich werde dich segnen. Egal was da ist. Amen.